0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. O convidado de hoje é o Carlos Primatti, que é jornalista, escritor, pesquisador e crítico de cinema é especialista em filmes de, de horror, mistério, ficção científica. Para conversar com ele sobre zumbis, a jornalista Julia Manzano, o Jorge Kilfield, da biofísica da URGS, e eu, o Jefferson Aranzon, do departamento de física da URGS. Então, os zumbis, o assunto de hoje, aparecem em diversas manifestações artísticas, principalmente no cinema e no culturais. Esse conceito de zumbi não é uma coisa recente, mas sempre exerceu muito fascínio. Inclusive, tem alguns trabalhos recentes, trabalhos científicos, demonstrando o comportamento típico de zumbis em formigas, em ratos. Né? Por exemplo, o um rato que faz parte do ciclo da, da toxoplasmose. O protozoário, ele domina, ele quando está no cérebro, ele muda o comportamento do rato e o rato ele passa a sentir atração sexual pelos gatos e diz gatinho, gatinho <risos> e completa o
0: ciclo. O que já dá um roteiro pronto com o é. filme B de primeiro O pornô, inclusive. Né? E por... é. É. É exatamente é. como aliás tinha nos anos 60 mais.
1: Né? No caso das formigas, é um fungo que se multiplica no, no cérebro, muda o comportamento da formiga, ela deixa de fazer as suas, as suas tarefas, procura uma, uma planta, se gruda nas, com as mandíbulas na, na folha e morre. Passa algumas horas, ela morre. Esse fungo continua se propagando.
0: Na verdade, ele cai dali em cima do ninho das formigas. É, não, é, próximas...
1: Depois que ela morre, a, a multiplicação do fungo, ele cria um... Uma espécie de cabo, é um... da onde caem outros esporos e que vão pegando nas formigas que estiverem que passando e vai se propagando. Aí,
0: aí mas esse estilo invasion of the debate, Mas está é todo é. um comentário: esse negócio da, da forma como ele memória da folha tem evidências fósseis de mais de 40 milhões de anos, quer dizer que esse fungo é muito antigo.
1: Isso, a, a evidência é discutível, porque é um fóssil onde tem uma planta com a mordida mas É, né? típica, é 48 típica. milhões de anos. Mas indica que esse comportamento pode ser realmente muito antigo. Mas então eu queria começar perguntando para o Carlos: existe uma definição consensual? De, de zumbis? No
2: cinema ele tem algumas regras definidas, mas também tem muitos zumbis por aproximação, que eu até aceito e entendo certos conceitos, né? Por exemplo, no gabinete do Dr. Caligari tem um sonâmbulo. É um sujeito que dorme durante 20 anos e acorda para fazer previsões e ele acaba saindo cometendo assassinato. De quando é esse filme? 1920. Aí tem é, enciclopédias que falam, é o primeiro zumbi do cinema. Eu acho já um, um exagero, porque você tá criando uma aproximação, você tá fazendo uma analogia. Mas existe o zumbi haitiano, que aí tem a ligação com a ciência, com a botânica, que é bem interessante, que surge no cinema na década de 30. Relacionado ao voodoo, aquelas drogas que envolvem veneno do baiacu. É tem uma a... paralisia. Exatamente. Então esse daí, ele perdurou, digamos assim, da década de 30 até meados dos anos 60. Aí quando surge a Noite dos Mortos Vivos do George Romero, aí é uma invenção completamente nova. Que simplesmente são cadáveres que se levantam da sepultura qualquer lugar que esteja, do necrotério né? um morto recente que volta à vida com um comportamento agressivo sem controle de, das emoções esse tipo de coisa. Então isso criou uma geração completamente nova de, de zumbis cinematográficos e isso se espalhou pela cultura pop. Então você vê isso em quadrinhos em música, em, em fotografia, quer dizer, consagrou essa imagem do zumbi. Então, para resumir qual que é a definição do zumbi? É um cadáver que volta à vida geralmente de maneira ou inexplicada ou com uma explicação meio apocalíptica, tipo um radioativo, alguma coisa
1: assim.
0: Gás Esse... tóxico.
2: Exatamente. é Qualquer coisa que, que, uma bobagem que o homem fez. <risos> mas
1: isso é uma coisa mais recente, né? Uma, é mais uma, recente. Uma tentativa de dar uma explicação naturalista. É, exatamente. Na Se você
2: pegar a noite dos Mato mesmo, ele não tem muita explicação. O cara tá assistindo na TV e falam que um meteoro, um cometa, passou perto da Terra e pode ter afetado isso, mas não, não é necessariamente uma explicação. O que desaparece, isso eu acho a parte interessante, claro que não é absoluto, mas é a maior contribuição, digamos assim, é que ele elimina o sobrenatural e a superstição. Não é um ritual de magia negra, não é um fantasma, não, não é nada assim. Se fosse um fenômeno natural. Não? é muitas mas, vezes e, é
3: culpa do homem, né? Exatamente, mas ele passa
2: a ser um, ser um monstro essencialmente urbano e moderno. Então ele não tem mais a ver com o vampiro ou com o lobisomem, não e, tem nada a ver com
1: lendas. E acho que é isso que deixa muito mais aterrador, porque passa a ser uma coisa que pode acontecer. Quanto era magia, vampiros, é simplesmente uma ficção e ninguém acreditava. Bom, mas agora um vírus pode aparecer um vírus, Sim. pode cair alguma coisa, pode sair um gás, uma radiação, ah. passa a ser algo... E, e esse filme? A é, eu é
0: bom, estar é tá, ouvindo nós estamos falando de ficção. <risos> por ah, enquanto. Até para o contrário, os zumbis não existem mas enfim. É é algumas é, é, aquelas enxame. exceções hum. que eu mencionei no que é, biológico. digamos,
1: uma forçada de barra, assim, vai é embaixar é no conceito. É uma forçada
3: mas... de barra pra nós, assim, porque antigamente tinha muito medo de floresta, por exemplo. Então, um lobisomem era plenamente possível, assim, né? Sim. Podia acontecer. E hoje, pra nós, acho que o zumbi e ele é tão assustador porque é um medo do biológico muitas vezes é culpa nossa, que a gente não tem como controlar, então ele se tornou o um novo vampiro, um novo lobisomem nessa questão assim. é, ele tem
0: o lado de Isso. ser uma espécie de castigo no sentido que é a perda da tua identidade é, perda das tuas memórias e tu continua ali te arrastando, ou seja tu é. continua após a morte,
2: só que não é mais tu no cinema ele acaba mexendo com o tema mais rico, mais importante da ideia do horror, que é você criar uma situação que é pior do que a morte então o cinema de horror ele ficou décadas mostrando maneiras criativas e as assustadoras de se morrer Daí o zumbi fala assim, e se morrer não for a pior coisa? Se tiver algo pior do que isso? É, já as vedas né? do
0: vampirismo já são um pouco nesse sim, sentido. Sim, tem é. um horror intrínseco. Mas
2: assim. a questão é que o, o vampiro, mesmo que ele seja contagioso assim, é um fenômeno muito individualizado. O zumbi já é uma epidemia. Sim, a, é, a eficácia é. de contágio do vampiro. E o vampiro é, tem é.
3: toda uma sofisticação é. assim que o zumbi não tem. O
2: zumbi, ele é totalmente desprovido de qualquer elegância, de qualquer dignidade. É você vilipendiar um cadáver mesmo. É. Então por isso que é chocante. E como como a gente vive numa era de superpopulação, você pensar e se não tiver onde mais colocar motos, <risos> Se a gente é, tiver que dividir o espaço que... físico com os mortos? Isso, tá?
1: isso é interessante, porque todos os, os monstros históricos no cinema, eles, eles tinham uma atuação localizada no, no espaço, no tempo, atuavam naquela região. O zumbi, que é uma epidemia, é talvez um dos primeiros monstros globais, e ele parece muito com esse, e talvez seja essa a origem do, do fascínio, acho que é o Chomsky que fala isso, que pelo menos a cultura americana, de baseado o conceito, a gente foi sempre tocando da onde vem a ameaça. Os índios eram uma ameaça, então era aquela civilização enorme, aquele monte de gente que podia invadir a nossa região.
0: Roubar os céus.
1: Então eram índios, narcotraficantes, terroristas, agora, é, são alienígenas, os e os zumbis. Então, essa cultura da, da possibilidade de invasão, de, vamos ser invadidos porque quem? Bom, agora é a vez dos mortos-vivos. Né? E se você pegar a cronologia do cinema mesmo, você pega
2: o Drácula vem da Transilvânia, o Lobisomem é uma aldeiazinha ali na na Inglaterra. O Frankenstein é um cientista que estava ali no, no, na Alemanha. Quando você chega nos zumbis, eles jogam já na, nas grandes cidades, nas metrópoles. Ele é uma, uma praga urbana. urbana. Então... Claro que você vai falar assim, ah, mas tem um filme de zumbi que o cara vai pro campo e tal. Claro, claro que tem. Mas ele é essencialmente urbano. Aí entram as analogias. Você já tem uma certa com um certo comportamento de zumbi. Coidar cedo todo dia, ter que frequentar um emprego que você não gosta, ou ter um relacionamento que está moribundo. Eu, eu tava então tem um isso. monte de analogias com os zumbis.
0: Bom, <risos> Eu sou um exemplo, zumbi até as 9 da manhã. Por exemplo, você
2: pegar o metrô de São Paulo 7 horas da manhã, você vê uma epidemia de zumbis. Basicamente, é é o que é, está <risos> dizendo é que o nosso fascínio com os a zumbis é a empatia. Sim, de certa maneira, sim. O que, que funciona no horror? Você se confrontar com o que você mais teme. O que tem interessante nos filmes zumbi é a transformação do zumbi. Na maioria dos filmes vai ter aquele personagem super simpático, você fica torcendo para ele, o cara vira um zumbi. No momento que ele vira um zumbi, ele muda completamente o comportamento. Ou seja, as memórias dele desaparecem, a individualidade dele desaparece. Nossa. Tudo, a personalidade, né? o afeto, as, as relações, tudo. Então você está vendo todos os seus valores acabarem num, de um minuto para outro. É. O Charm of the Dead, que é o Todo Mundo Quase hum, morto, que esse é o meu maior... favorito. E tem ali, a gente fica torcendo personagens e a mãe dele vira zumbi. Aí que desaparece o sobrenatural, a superstição. Porque você está vendo como que um cadáver se comporta. Ele hum. começa a apodrecer, começa a perder a dignidade. Ele é nessa... desajeitado, feio. É. Não tem charme As articulações parando de funcionar. Então, o... geralmente, quem gosta de filme de zumbi, e muita gente gosta... <risos> É quem quer fazer, digamos assim, essa terapia de você conseguir falar assim, não, eu vou enfrentar essa ideia que vai acontecer com a gente. Não virar zumbi, mas
0: morrer. <risos> Tem dois precursores mais nobres do que as histórias, exatamente quando falou, mais populares dos do zumbis. O Frankenstein da Mary Shelley, que é uma reconstrução, mas de qualquer maneira, vários elementos filosóficos e outros estão é, lá já é, é, presentes. É trazido morte, dos mortos, isso. reanimado. E o Reanimator, o reanimador, que é um conto do H.P. Lovecraft, que, que virou um filme que num dos anos lá disputou e até teve mais público que o um filme do Romero, acho que em 78 80, 80 pouco. Ah, isso, que é um filme interessante também, o próprio Romero quando fez em 68 o filme dele ele tinha uma ideia de fazer uma crítica social, e eu gosto de pensar que um pouco esse gosto pelo pelo zumbi é um pouco as pessoas se enxergando e fazendo uma crítica não declarada e não muito profunda também, da sociedade de consumo, onde todo mundo é no fundo zumbi de um sistema e se comporta como um zumbi, e aliás o, nos últimos filmes, aquele A Madrugada dos Mortos aqueles é um monte de zumbis no shopping center, para mim é obra-prima, quer dizer, aquilo lá, as pessoas andando com carrinho e olhando os vitrines.
3: Que nem o, o da obra <risos> do, do Romero, né? Que é, pra é mim é o...
0: Do Down of the é. é Madrugada dos Mortos, né? Esse é,
2: Esse é o,
3: a filmagem, o outro acho que é Amanhecer. É. a tradução, o, o, não lembro. É o do shopping.
2: Despe, despertar dos, despertar dos, dos Mortos. É. O, que, o do shopping. Então, mas os dois têm o shopping, né? De 78. São dois. Ele foi feito em 78, ele é o segundo da saga do Romero. Nossa é, Nossa. ele fez num shopping porque ele conhecia o gerente do shopping. Hum. Isso então, é barato. E o cara e dele, emprestou. E ele já
3: usou pra fazer uma baita crítica ao consumismo, assim como é que ele se organizam e tal, né? Foi Com uma certeza. sacada muito boa. Hoje
2: em dia é muito fácil fazer um curto, um filme que a pessoa fica ali só no, no iPhone, não sei o que lá. Isso é um zumbi. Hum. É pessoa escrava de do, 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 do uma, uma tecnologia, tecnologia. Que, que suga a vida dela. O zumbi funciona por causa disso. A gente fala se divertindo com um bom humor, os filmes são divertidos, são assustadores mas tem muita crítica social você pode fazer analogia pra praticamente tudo.
3: Até o do Romero a Terra dos Mortos, Terra dos que é o mortos. que ele faz uma crítica a questão da divisão de classe mesmo, já que os ricos vão, os, não, os Romero, mais pobres ele
2: é de é um fato
0: país. pensa assim nas e tem aquele zumbi, claro. tal, que é o zumbi líder sindical né? é. ele vai liderando
3: Como é que é? <risos> o, ele, vai ele vai levando zumbi, a multidão
0: não. através do Rio, vai tomar a cidade. É, é incrível. Que ele é
3: incrível. Começa, a, começa a ter uma linha de raciocínio. Tem até vários filmes que seguem essa coisa do pós-ser zumbi, assim, né? Como é que os zumbis começam a se uma linha de raciocínio ou até se socializar. Tem um que eu gosto muito, que é o Fido. que Eu acho muito bonitinho, que é meio que nos anos 50, quase um, um zumbi de estimação assim, que é. ele adota.
1: Eu queria falar um pouquinho sobre, digamos, a, a zoologia de de zumbis. O zumbi tá morto. Ele não sente dor, então isso poderia explicar, ele fazer coisas que vivo não faz. Dentro do, do universo dos zumbis Quais são os comportamentos típicos? Tem o um zumbi rápido, zumbi lento, zumbi fraco, zumbi... O, que, o que que existe? É
2: o zumbi clássico, a partir da, da criação do filme do Romero, é o zumbi lento e aí vem todas as explicações que vocês que estão mais ligados à ciências vão dominar, de repente respeitar mais.
1: Não é nossa especialidade. Né? Não, mas é eu eu falar, Por zumbi. exemplo,
2: as articulações que vão, né, que vão parando de funcionar, os músculos vão endurecendo, então um cadáver não correria. Então tem os fãs só dos zumbis lentos... Os zumbis rápidos, teoricamente, não teriam nenhuma explicação é,
1: científica. A, a que eu via é que como eles não têm mais nenhuma inibição da dor, pode forçar seus músculos, além daquele limite que para nós é o dolorido. Mas ele tá rompendo a, ele tá rompendo o, a conservação o, 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 de energia. É, o,
2: mas ele está rompendo <risos> o rigor mortis. Mas, basicamente, eles passam a ser agressivos para representar uma ameaça assustadora. Então, por exemplo, os zumbis do Romero já são canibais, então eles precisam se alimentar. E por que a preferência animal? por cérebros? A preferência por cérebros, na verdade, só surge na década de 80, né? Em 85, tem a volta dos mortos-vivos que eles focam
0: exatamente em comer cérebro. Daí vem
3: o... a frase dos brains. Que, é, que virou um clássico.
0: Pois é, esse negócio da classificação, assim, ó, que tem dois neurocientistas, o Timothy Verstinen e o Bradley Wojtek, que eles botaram uma coluna onde eles faziam divulgação de neurociência, tentando interpretar os sintomas que os uh, zumbis iam mostrando ao longo dos filmes, como alguma síndrome, por exemplo, uma lesão no córtex parietal explicaria aquele comportamento, uma lesão no cingulado explicaria aquilo outro, ó, por exemplo, a perda da memória ou a tentativa porque alguns zumbis nos seus mais recentes esboçam alguma reação emocional de reconhecimento ficam próximos de alguém sem atacar que é uma coisa mais sofisticada né? e eles fizeram essa brincadeira às vezes criaram um conceito né, de a doença que seria transtorno de hipoatividade com déficit de consciência e aí ele cria dois tipos de CDHA que é o tipo 1 e o tipo 2 o tipo 1 é o que está mostrado nessa série do Walking Dead né? ou seja, é o zumbi clássico de cinema desde o Romero que é lento, atrapalhado, descoordenado sem memória nenhuma e desorganizado sem comportamento coletivo, de... coletivo. E do tipo 2, é um zumbi rápido, articulado, que compreende até a linguagem, que é o zumbi do Guerra yeah, Mundial Z. É. Que também já é uma inovação, já criaram um zumbi para abrir um novo campo de negócios, para ganhar mais dinheiro, porque é um zumbi muito rápido, aliás, demais. Nessa série virou um livro, inclusive, que se chama Sonho um zumbis com ovelhas mortas. Mortas vivas? <risos> tô parodiando o nome do conto do Felipe Kadiki que deu origem ao, ao Blade, Runner. Blade Runner: Se os robôs Exatamente. sonham com ovelhas elétricas. Assim. Ou seja, eles só usam para divulgar, eles não estão dizendo que os zumbis existem, mas se eles existissem e já que o problema está todo no cérebro de fato a única forma de matar um zumbi que é mais ou menos consensual desde o início Sim. é arrebentando a cabeça deles, né? ou seja que eles controle. precisam do cérebro, mas não, não tem como se mover se tu não produz mais um ATP e, portanto, é, enfim <risos> cientificamente o zumbi é zumbi mesmo é, é, os e...
1: zumbis violam todas as leis da terra na Dinâmica, <risos>
2: né? não, e, e, não tem e, como e, isso eu acho genial e divertido, a última coisa que eu me pergunto, já tentando responder é que os roteiristas de cinemas não têm essa sofisticação toda mas agora tem um livro já pode <risos> então ir... agora eles podem se basear, mas o o cara criou, assim, porque falou, não, um zumbi reconhecer um parente é uma cena genial. <risos> <risos> mas, inclusive na refilmagem do no Noites Mortos Vivos, que é muito bom, de 1990, eu lembro que na cena final, quando o cara já tá transformado em zumbi, tem um momento, assim, que ele olha a pessoa e meio que reconhece. Então, isso dramaticamente é genial, porque você fala assim, nossa, ele é
0: um monstro, ele é um monstro. Daí você fala, não, mas ele lembra.
2: <risos> <risos> e tem um
0: lado também moral, que também tá um pouco presente no sentimento de Cuba, que é o assento na história do Madison, que é a história do é que é, O Último Homem Sobre a Terra, isso é um filme que eu tem várias a, versões, eu sou, eu sou a lenda, tem várias versões, inclusive essa mais recente, mas eu gosto muito da de 63, que é um pouco cirurgiante de cubo porque na verdade ele é um assassino e ele entende isso. Isso é, não fica muito claro se tu não leu o livro, mas e tem um filme, B ou C, que o cartaz, vamos ver se tu me lembra o nome, que eu não me lembro o nome. O cartaz é uma pilha de mortes e o cara com um cordador de grama em cima. É, o Brain Dead, o Fome Animal é assim. Esse aí, esse é. É aí. Que é genial, é genial. É aquele do do é, é, ah, a mãe dele vira zumbi, ele mantém ela em casa e eles almoçam junto todos os dias e quando ela <risos> se comportar aquele filme é diferente mas ele mostra ao mesmo tempo assim, o cara vira um genocida ele anda com um cortador de grama matando sim. pessoas assim. que é o Peter Jackson e foi o Senhor dos Anéis esse filme era campeão de
2: reprise no Cine Trash que era não. apresentado pelos Zé um... mas o que tem a questão do sentimento de culpa o que funciona muito nos filmes zumbi e na cultura de zumbi, a gente pode adaptar isso por exemplo pro o videogame é você poder matar esses zumbis sem culpa então você está matando um monte de gente que não é mais gente sim, não tu, é, tu
1: remove não... a questão moral exatamente crítica, né? então tá tem uma espécie de limpeza
0: tem, 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 até essa coisa meio
2: terapêutica, assim, você fala assim Pô, eu não vou... se eu sair massacrando todos os meus vizinhos eu sou um psicopata, mas se eu matar mas uma é... horda de zumbis, eu sou um herói <risos>
0: mas...
3: é um herói salvando
1: um... É, mas aí mas aí vem o mundo aí vem... aí vem o comentário do que do quando eram índios, eles diziam a mesma coisa quando eram russos, diziam a mesma coisa os nazistas diziam que eram é. judeus, que eram zumbis Sim. os alienígenas, os zumbis não,
2: claro, mas é. eu tô dizendo assim, o psicomomento interpreta como por que que existe essa, essa satisfação né Sim. em você ver ou pessoas morrendo como... por isso que eu falei pro videogame, porque daí você Sim. tá é, efetivamente apontando arma e matando. Bom. Mas aí
1: tem a hipótese de que o processo seja irreversível, que se ele pudesse de alguma Sim. maneira ser revertido. Mas aí fizeram
3: até aquela série ainda, Flash, que é como se tivesse uma cura, né? E eles sofrem vários preconceitos, assim, como se eles tivessem o, os zumbis curados é entre aspas. É né? a da BBC,
1: né? Que eles é... recolocam na sociedade os zumbis que foram
3: curados. Mas
2: é se, a gente, se a gente pegar a questão da epidemia, epidemias de gripe muito recente, ou oh, gripe espanhola no primeiro século 20 matou o quê? 20 milhões de pessoas? Sim. Né? Essa questão da epidemia a gente viveu também, aquele medo da arma essa contaminação de zumbis é muito parecida. É.
1: Com, Tanto que é. o, o CDC americano, que é o, o órgão de controle de doenças, Exato. eles lançaram um manual, eu acho que foi 2011, Exato. sobre o, como se comportar no caso de uma epidemia zumbi. Mas a ideia é que as medidas são exatamente as mesmas que tu deveria tomar em caso de uma série de outras epidemias. E as pessoas olharam, porque ninguém presta atenção em instrução de segurança em avião, em é um manual é real, de... Na é verdade é real, eles é.
0: fizeram um manual é. na forma de gráfico novel. Isso, de um só de... que são os mesmos princípios que servem para lidar com crises como furacões, tornados, terremotos, enchentes e, e também hordas de zumbi. <risos> tem até um estudo até recente saiu exatamente sobre uma, uma revista de doenças infecciosas, analisando o impacto positivo que a cultura zumbi, essa, essa percepção de que existe pelo menos esse tipo de cenário, como ele foi útil para explorar vários casos de epidemias, porque lidar com a epidemia ou antecipar e evitar uma epidemia é um problema sério. Por exemplo, você tem as vacinações, que são uma forma de deter parte disso, e tem o controle né, de comportamento, como foi ver no caso da cidades que tinha que mudar os hábitos, a camisinha e uma série de coisas, até controlar. E foi controlado. Até isso pegar e ser uma coisa massiva demorou muito na época. Hoje, talvez, devido a essa percepção mais coletiva, talvez fosse um pouco mais simples. E o pessoal observa que, que de fato, é um, é um benefício onde a ficção pode espaço a ser útil. Isso mostra a força da cultura pop. Né? As pessoas começam a se interessar meio que na brincadeira mas acaba se concentrando. Tá vendo é na
3: eu... propaganda da SBT, né? <risos> a gente parar pra pensar, os zumbis. Eles é, fizeram uma pegadinha isso. no ah, programa assim. de Silvio Santos, então está tão um, difundido pela março. cultura pop que até no um programa do Silvio Santos está passando.
1: Tu comentasse de, de epidemias. Eu me lembrei que existem alguns trabalhos científicos que são modelos para tentar estudar epidemias. Então, tem indivíduos que são suscetíveis a ficarem doentes, tem os infectados, tem os que são recuperados. E tem algumas equações complicadas que descrevem esse sistema. E teve um trabalho de alguns anos atrás onde se incluía a possibilidade da pessoa que morreu, né, no modelo original era removida da população, dela ser recolocada na população na forma de zumbi. Então, é um modelo matemático para a epidemia zumbi.
0: Aliás, desse modelo ali, ele conclui que mora todo mundo, porque, inclusive fica pequenas populações de humanos normais, que ao lutar para sobreviver, eles proveem alimento para manter a população de zumbis, e se bem que não tem nenhum filme que mostra o cenário que acontece quando eles ficam sem comida há muito tempo.
1: Depende também da taxa de degradação dos zumbis, o quanto ah. eles, os zumbis são removidos, mas não é não é o caso de entrar nos... É, não, e o... tem
0: pelo menos um estudo aqui do Keane e Celsius, que ele faz cenários em exobiologia. Ah, esse, esse, de esse, de esse é genial. Civilizações é... extraterrestres, né, ele estima quantos teria aqui na volta, conclui que um raio de 100 parsecs em torno da Terra teria pelo menos 2.500 planetas contaminados com o que ele chama de SNAP Spontaneous Necroanimation Psychosis Psicose <risos> Espontânea de Necroanimação e isso explicaria o paradoxo de Fermi quer dizer, o fato de a gente não encontrar sinais de rádio civilizações extraterrestres que elas já foram todos zumbificados aqui na volta. <risos> e tu
1: viu que tem uma, uma versão da equação de Drake, que é a equação que te diz qual é a probabilidade de encontrar civilizações extraterrestres. Então tem, uma, tem, tem, uma um série, mais. tem uma série de, de fatores com que probabilidade se forma um planeta habitável, com que probabilidade idade, esse planeta desenvolve vida, essa vida evolui, não se destrói, etc. Essa equação normal, que leva em conta todos esses fatores. Né? Na versão zumbi da equação, depois que desenvolveu a inteligência, tem um único fator que é qual é a chance zumbi. dessa população ser invadida por, por zumbi. zumbis e, e acabou. e Ou ser transformada né? em zumbis. <risos> não, isso, acham, isso eles estimam essa probabilidade. Você isso, isso, né?
0: isso, isso louco? A crise de 2008 pegou tão feio na cabeça do, do, do americano Mery, dos dos lá que tem dois especialistas em economia, o Shodorov, Sandra Odey, né, do, do, do Colégio de lei do Zona, da Universidade Estadual da Arizona, um estudo sobre as consequências para os impostos estaduais e públicos, e no caso de um apocalipse zumbi nos Estados Unidos, e o um impacto sobre as taxas e impostos, né, ou seja, deve ser um impacto significativo. se tu conseguir botar
1: eles a trabalhar, talvez não. Bom, não trabalhistas, né.
0: E para terminar, assim, não podemos esquecer de falar que já está, até no Brasil, tem as caminhadas zumbis, tem certeza que já foi em alguma. Eu já fui. Eu me
1: lembro que tinha o gaúcho zumbi, estava todo netajado hum. e... E tinha um espeto atravessado lá no peito,
2: Já me convidaram, mas eu sempre evitei. <risos> eu acho divertido popularizar. Eu era bem mais rabugento antes. Eu, achava... eu, eu tô tinha na fase de de um... rabugento. É, mas eu, eu deixo a pessoa se divertir. Em Curitiba, o carnaval é uma coisa tão fora da cultura deles que o zombie walk virou a atração oficial do carnaval, inclusive organizado pela prefeitura de Curitiba. <risos> Olha, eu conheço
1: algumas cidades <risos> da aqui no interior da... que o desfile de carnaval é indistinguível da, <risos> da zombie walk <risos>
2: Se vocês me permitem falar um pouquinho do, do, do Brasil Por coincidência, eu estou preparando um livro Sobre a produção de filmes de zumbi no Brasil Restrita à produção independente é, do o cinema oficial, digamos assim Não descobriu o potencial comercial Ou uma possibilidade de se ganhar dinheiro Fazendo filme de zumbi Por enquanto não tem nenhum Mas a produção independente o é, é... terror em geral no Brasil não tem muita é, Tem algumas coisas que estão acontecendo né Aí já seria um, um parênteses Mas tem alguns filmes recentes Por exemplo, Quando Era Vivo Que é um filme com o Antônio Fagundes Ah, isso é...
0: é
3: bem interessante é,
2: outro chamado Gata Velha Ainda minha com a Regina Duarte. É, então legal. tem alguns filmes de horror acontecendo. Pode ser um gênero que ainda vai se firmar no Brasil. Mas o Zumbi, especificamente, como acontece no cinema de horror também. Ele é sempre deixado em segundo plano. Ele, ele é excluído daquele grupo nobre, né? Do Drácula, Frankenstein, etc. Mas tem uma produção bem bacana no Brasil. Os mais notórios, assim, são dirigidos por um cara do Espírito Santo chamado Rodrigo Aragão. que Ele fez o Mangue Negro e depois ele fez, Negro. mais recentemente, o Mar Negro que é essencialmente de
1: zumbis comercial. será que se os zumbis se vestissem um pouco melhor seriam mais aceitos se se é, esse zumbis. é um
2: filme de
0: baixo orçamento de, é, na, na verdade é gravado numa assim, praia com é, amigos né? e ele, ficou muito bom
1: mas ele
2: até que gasta bastante porque ele tem um produtor ali que investe nos filmes dele os filmes dele são relativamente caros mas tem muita produção curtas alguns curtas ridículos horríveis outros muito bem feitos assim dentro de uma limitação técnica orçamentária etc e misturando duas coisas assim, tem um, um curta brasileiro chamado Morte Morte de Johnny Zombie que tem uma visão legal a câmera subjetiva mostra a transformação do zumbi, então o sujeito que é infectado, a gente começa a ver pela câmera dele como ele olha os personagens que ele está virando zumbi, e tem um longa estrangeiro em inglês, que é exatamente sobre isso, chamado Colin, o filme inteiro mostra o ponto de vista do zumbi, então é ao mesmo tempo que tem esse processo de desumanização de identidade, a gente vê do ponto de vista do zumbi como é passar por isso né?
0: caso alguém tenha esse problema, tem um livro muito divertido, que eu não sei se está traduzido do <risos> tal de Murphy, é David Murphy que é zumbis para zumbis. Recomendações e etiqueta para os mortos-vivos. Ou seja, caso tu for mordido e vai se transformar num como um zumbi, tu tem até entre 64 e 78 horas, que é menos mais jornada de tempo, até é, perder a consciência. Isso depende também. No Guerra Mundial Z é, é, é um segundo. Segundo, é verdade. Mas assim, na, na tradição tu teria algum tempo, então tu pode preparar para ser um zumbi legal. Bacana. Você tem tabelas aqui, tu pode ser um zumbi educado, não morder o próximo, não manter relações familiares.
1: Os 10 mandamentos do zumbi.
0: Tu não falou, do mar mas, talvez mais importante, que tem história com mortos vivos, que é o nosso Mojica Marins, né? O Zé do Caixão, do Zé do Caixão. ele é o homem do horror, né? Sim. Eu lembro que ele fez um filme na década de
2: 90 com os alunos dele, que eu acho que chama Profecias do ano 2000, alguma coisa assim, que tem uma horda de zumbis saindo do cemitério. Mas eu vou contar por que ele fez isso. Nos cursos do Zé do Caixão você paga uma taxa, então é taxa quem de quiser, maquiagem. exatamente. E quem quisesse entrar nesse filme tinha que pagar uma grana para fazer a participação no filme. E qual a melhor maneira de você encher um filme de, de figurantes? Zumbis. <risos> <Minha> <risos> porque você não vai criar zumbis, uma ordem é esquisita. É e, Lomb... e aí a te, tem a assistente de época que estava me contando desse filme, a Tainã Ela falou não, eu fui numa padaria, comprei uma bisnaga de ketchup e fiquei lá maquiando os zumbis <risos> e eles vão passando. Passam tipo, uns 45 zumbis em frente na câmera, saindo do lado do
0: túmulo <risos> O Zé do Caixão ele tem uma criatividade toda particular, né? Ele inventou um novo tipo de terror porque ele flora muito o lado psicológico do teu ele tenta realmente mostrar o horror do horror. Exato. E embora ele seja visto como uma espécie de ridículo e tal, que eu não acho que seja, ele é muito sério no que faz. Aquele filme, A Meia-Noite, levarei Tua Alma, eu acho assim um trabalho sensacional, de evolução do terror. Ele vai criando, começa uma história normalzinha, uma mulher normal, começa a evoluir para uma história horrível. É muito legal Estúdio. falar isso,
2: porque as pessoas costumam olhar os filmes do caixão pelo lado gráfico. Como ele mata as pessoas, como ele é agressivo, ele é um vilão super violento. Só que praticamente todos os filmes dele, na segunda metade do filme, ele mesmo, ele, Zé do Caixão, ele sofre a vingança do sobrenatural que na verdade está na cabeça dele. Ele é aí que vira horror psicológico. Então, o, o Mojica é muito inteligente em detectar que o, o maior horror que pode existir é dentro da própria mente. Você perdeu o controle da, da sua sanidade, seja
0: lá o que for. E o horror dele se concentra nisso. E, e parece que as pessoas não percebem. Tem essa série que ele entrevista na, na TV Cultura, que é muito boa, que é o mundo do Zé do Caixão. Né? Na verdade, ele sempre termina fazendo uma maldição. E o que ele, a obsessão dele é para fazer a pessoa entrar no personagem e viver esse experimentar o horror que ele consegue simular pra ele mesmo. Que essa é a experiência do horror. É aquela que quando tu lê um bom um conto, por exemplo, do HP Lovecraft, e tu fica tão lá dentro que tu fica com horror mesmo. O dica tem muito disso. da transformação do
2: corpo. Então ele fala as ah, suas entranhas vão virar no avesso ou qualquer coisa Sim. assim. É, soa
0: ridículo superficialmente.
2: Sim, é. mas daí você pensar, cara, mesmo que não aconteça isso, mas se eu imaginar
1: isso... <risos> é bem é perturbador. Mas, de... Então, mas de, qualquer de qualquer maneira é uma barreira que precisa ser vencida. Quando tu vai ver um filme onde os efeitos, toda a maquiagem é feita com bisnagas de ketchup, passa essa sensação de que é um lado mais satírico. Então tu precisa vencer essa essa primeira barreira para poder apreciar essa sim, intenção sim. psicológica que ele... Ah, que ele sim. Não, os
2: filmes dos anos 60, principalmente dos anos 60, depois dos anos 70, é um pouquinho diferente. Eles eram bem convincentes e bem feitos. A questão dos zumbis com ketchup já é uma hum. produção totalmente <risos> caseira, mal, né? que era feita pros alunos, sem intenção de, aliás de O lançamento. Romero, antes
0: de fazer o filme dele, ele fez uma versão com estudantes, não foi? Foi é verdade isso? O Romero ou não foi. Que é, é uma não. versão que ele fez meio assim experimental. O próprio ah, filme é. era já. Olha,
2: eu acho que ele não conseguiria porque ele não tinha condição. O Romero, ele tinha uma, uma produtora de comerciais de TV uhum. na época, então ele tinha um emprego, assim. Daí ele juntou 10 pessoas, cada uma doou, acho que 600 dólares, eles juntaram 6 mil dólares, um valor irrisório. E aí eles trabalhavam o dia inteiro na produtora de comerciais de TV e só tinham os horários da noite pra filmar. Por, por isso, isso que, é que é tudo passa o tempo toda a noite. E um dos sócios contribuiu com restos de açougue, assim, pra, pra Por que que dentro
1: desse universo de filmes de terror, por que que é o o zumbi que atrai esse lado mais mais humorístico, mais satírico, porque tu não vê filmes, não vê tantos filmes humorísticos com vampiros, com lobisomens, mas é. zumbis eles se prestam é por. Eles
2: se prestam razão. por esse é. lado. A princípio, eu não, eu não sei se eu concordo, porque eu conheço bastante filme de, de vampiros engraçados, né? Tem um Amor à Primeira Mordida, que é bem clássico, depois Drácula. Que eu não acho tão engraçado, eu é, adoro esse é, é, <risos> filme. Mas ele é engraçado. para não deixar sem resposta, eu diria o seguinte: a gente tem uma safra tão grande de filmes de zumbi. Que é inevitável acabar Ação fazendo o cara... Inclusive, se você falar assim, nossa, eu assisti uma comédia romântica de zumbi, parece <risos> bizarro. Tem é. um subgênero disso, é. tem um monte de filme, de, de comédia romântica
1: de zumbi. Então, eu acho que é a popularidade. Faz sentido, faz sentido né? Porque é. é uma relação de... Ex o interesse é, é, é no cérebro, mas não mas no corpo. E,
2: e, e pra não ficar com uma resposta vazia, também dá pra dizer o seguinte, é aquilo que a gente já falou antes, o zumbi se presta a tudo. Então, ele
0: pode ter uma crítica Puxa. política, super... sofisticada. É, que... é, ou uma comédia, um pastelão. É, e nesse sentido, uma comédia que faz duas coisas, crítica e também comédia e terror, é o Quase Todo Mundo Morto no Brasil, né que é o Shaun of the Dead, que é inglês, né? É ótimo. O ator lá, como é que é o... Simon Peck? Simon Peck. é ator e diretor. Aqui. Não, não, é o, é, é o, é o Edgar Wright, White.
3: que é o diretor. Ah, tá,
0: não, mas é, mas enfim, aquele filme lá, ele conseguiu, atingiu com bastante elaboração. Ele não, é, eu, eu, eu vou citar um filme que é
2: super desconhecido. Não é desconhecido, que é o melhor que ele, pois é. Não, que, que passou aqui em Porto Alegre, no Fantaspo, e ganhou o Fantaspo, e é um filme super desconhecido, chama Pushing Up Daces. É um rapaz, ele é tipo um found footage, aqueles filmes que você narra só com as filmagens da câmera mesmo, como se fosse documentário. E é um rapaz que vai fazer um documentário sobre a floricultura, sobre uma floricultura do irmão dele. Só que quando ele chega na cidadezinha pra visitar o irmão, tá tendo uma epidemia de zumbis. Só que o cara fala assim, não eu sou um diretor, eu tenho uma visão, a minha visão, eu vou fazer um filme sobre floricultura, eu, vamos ignorar esses zumbis. <risos> a de...
0: E aí ele, ele
2: fica fazendo tudo, ele fica afastando a câmera, é, sai, ele sai. pede pro, os assistentes de câmera dele maquiarem os zumbis e, 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 e colocarem, tipo, planta para eles parecerem árvores, né, para ninguém fazer Ele E o cara não se toca que ele tem que tem um fazer um documentário sobre floricultura, vou fazer um documentário sobre epidemia dos zumbis. E esse filme é absolutamente genial, é comédia, é hilariante, assim, e desconhecido, é aquelas coisas que vocês vão ter que procurar na internet, <risos> mas é incrível e aí ele pega comédia pega, e é emocionante até, porque tem um reencontro dele com, os, com o irmão e os pais morreram no acidente de carro e ele nunca aceitou a morte dos pais, ou seja, consegue ter o um aspecto dramático,
0: familiar gênero, eu acho que ele é americano mesmo Kurt Vonnegut Jr., que é o meu escritor favorito quando recomendava, como eu escrevi uma boa história, ele dizia assim, pega um personagem construa uma história simples e incrível e torture-o de forma inimaginável até não aguenta mais, quando achar que tá demais exagera um pouco mais, que é isso que tu espera de uma história, no caso das histórias de mortes vivos, ser é levado a, é, a, isso aí, ao apogeu
1: Então esse foi o Fronteiras da Ciência hoje a gente conversou com o Carlos Primatti sobre um dos nossos temas preferidos que são os zumbis, participaram também a Júlia Manzano, que é jornalista o Jorge Kilfield da Física da URGS e o Jefferson Anzon, do Departamento de Física também da URGS
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS Direção Técnica de Francisco Guazelli